0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
1: Es ist kompliziert in der Politik, in der Welt, im Leben, also generell. Da kommt doch plus eins gerade recht. Und zwar mit der Geschichte der Woche. Heute ist es nämlich eine Mutmachgeschichte, eine, ich würde sagen, positive Feelgood-Geschichte. Eine Geschichte, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und deswegen wiederholen wir sie nochmal für Sie. Erzählt wird sie uns von Axel Schröder in Hamburg. Hallo Axel.
0: Ja, hallo Sonja. Und, das,
1: und das ist jetzt die erste Geschichte, die du für Plus Eins machst. Was? Warum hast du so lange gewartet?
0: Ja, ich habe so lange gezögert, weil ich so so, so so eine Ehrfurcht habe vor diesem Format. Und, aber jetzt sitze ich ja hier.
1: Was sind denn normalerweise so deine Themen, die du wackerst?
0: Also das geht quer durch den Garten. Ich kümmere mich ähm, vor allem um die Politik in Hamburg, also Umweltpolitik, Verkehrspolitik, um Schule, Unis, äh, aber auch um Wirtschafts- und Kulturpolitik und äh, Eher selten mache ich Radiobeiträge, Porträts über einzelne Personen, aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel dann, wenn die Menschen tatsächlich dolle Sachen auf die Beine stellen. Und genau so ein Mensch, genau so ein Beispiel, dafür steht Christoph Busch.
2: Ich habe mich schon oft einfach in Situationen begeben. Ich würde nie sagen, ich habe Entscheidungen getroffen, sondern ich habe mich in Situationen begeben, die dann in eine Richtung gingen, die ich gar nicht unbedingt vorhersehen konnte. Hier habe ich das überhaupt nicht gesehen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, hier passiert was, das ist gut, das jetzt fängt wieder mal ein neuer Lebensabschnitt an. Irgendwie muss mich motiviert haben, dass ich gedacht habe, das ist irgendwas Geniales.
0: Ja und wenn man jetzt schon genau hingehört hat, dann mhm. ist vielleicht schon der Hintergrundsound aufgefallen. Ja, das ist eine U-Bahn, eine u bahn station denn äh, der Ort, an den äh, Christoph Busch äh, in den Christoph Busch hineingesprungen ist, wie er sagt, die Situationen, die er sich begeben hat, das ist der Kiosk in der U-Bahn-Haltestelle Emilienstraße in Hamburg-Eimsbüttel.
1: Wer kennt ihn nicht?
0: Ich kannte ihn vorher auch nicht. Aha. Jetzt kenne ich ihn äh, umso besser, denn äh, für diesen Kiosk, da hatte Christoph Busch einen Plan, erstmal einen sehr vagen Plan, wenn auch einen verrückten Plan. Eigentlich wollte er da, hat er da Zerstreuung gesucht, wollte da ein bisschen seine Ruhe haben, auch fürs Arbeiten. Aber er hat die Rechnung ohne die Menschen gemacht, die da ein- und aussteigen, die im Viertel leben. Den U-Bahnhof, den äh, kennt Christoph Busch schon lange. Er wohnt da um die Ecke schon lange zusammen mit seiner Frau und zwei Töchtern. Das ist ein ganz schöner alter U-Bahnhof, also einer der ersten, die überhaupt in Hamburg entstanden sind. 1913, 1914 mhm. äh, ist der in Betrieb gegangen. Äh, da führen so drei Treppenabsätze runter. Und wenn die Bahnen einfahren, dann merkst du schon, wie der, wie dir der Wind ins Gesicht bläst. Und äh, Unten gibt es noch diese uralten, genieteten, schönen Stahlträger. Mhm. Die Wände sind mit so nicht so schönen, hellgelben Kacheln gefliest. Und vor allem morgens früh, abends spät, in der Rush Hour ist da wahnsinnig viel los. Zehntausend Menschen benutzen diesen Bahnhof jeden Tag.
1: Und das wollte er, um, um Ruhe, in, in Ruhe zu arbeiten, da, da, da stelle ich mir noch eher einen Leuchtturm vor. Ja, so. ich, sag,
0: ich sag ja, es ist ein, ein bisschen ein verrückter Plan mhm. gewesen, den er hatte beziehungsweise vielleicht so eine Liebelei. Er hat den, der kannte den Kiosk und hat immer gedacht, oh, der gefällt mir. Und ähm, dieser Kiosk, der steht zwischen den Gleisen, klar in der Mitte des U-Bahnhofs, ein Glaskasten, rund acht Quadratmeter groß, also wirklich eine, eine kleine Fläche drin und ganz schlicht von außen. Aber Christoph Busch ähm, geht da vorbei und er hat eine fixe Idee. Das ist fünf Jahre
2: her. Und da stand an dem Kiosk so ein kleines Schild, Heft groß, zu vermieten, Hochbahn. Und dann habe ich da angerufen, eigentlich so mit der Wagen, die könntest du eigentlich hier sitzen und schreiben? Dann habe ich da angerufen und dann sagten die, ja, nee, der ist schon vergeben wieder. Und da war ich total erleichtert, weil ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich hier soll. Letztes Jahr wieder, kurz vor meinem Geburtstag, steige ich hier mal wieder aus, hängt das Schild wieder dran, zu vermieten, ich rufe an und er ist noch zu haben. Da hatte ich das Malheur. Und von da geht dann so anderthalb Monate hin und her. Bei mir innerlich, äußerlich gegenüber der Hochbahn, habe ich natürlich so getan, als wäre ich total scharf auf den Laden und wüsste nichts Besseres, keinen schöneren Ort. Und dann, wenn ich dann Leuten davon erzählt habe, dann haben die gesagt, ist doch toll, Mensch, super, klasse, super Idee. Ja, aber was habe ich denn? Ich habe eine interessante Location. Und mich vielleicht da drin, aber das ist ja noch kein Inhalt. Ich wusste überhaupt nicht, was hier passiert.
1: Ich kenne das so, wenn man so Entscheidungen dem Schicksal überlässt und dann denkt, Mist, jetzt ist es wirklich passiert. Das ja, genau,
0: genau so eine Situation mhm. ist das. Er kriegt tatsächlich den Zuschlag und irgendwann hat er dann auch die Idee, was er mit dem Kiosk anfangen will. Er ist damals 72 Jahre alt, schreibt Drehbücher und Hörspiele und Christoph Busch ist spät nochmal Vater geworden, hat zwei junge Töchter. Er hat also eine, eine Pause gemacht vom Drehbuchschreiben. Mhm. Und der Moment, wo ihm diese Kiosk-Idee kommt, das ist genau der Moment, wo die beiden Mädchen aus dem Gröbsten raus sind und wo er wieder loslegen will.
2: Die Situation war so, dass ich gerade ein ganz schönes, nach meiner Meinung ganz schönes Drehbuch in Arbeit hatte. Und ich habe früher viel in Cafés geschrieben. Also habe ich dann, mir das so überlegt, dass ich mich hier hinsetze, schreibe und dabei Leute beobachte. Das kann man hier ganz gut. Und wenn mir dann mal jemand was erzählen will, woher kriegt der auto den Stoff? Also dann kann er reinkommen und mir was erzählen.
0: Also ich finde es großartig, dass der überhaupt auf diese Idee kommt, diesen Kiosk anzumieten. Denn es ist wirklich ein besonderer Ort. Also der steht mitten auf dem Bahnsteig, wie auf dem Präsentierteller. Vorder- und Rückseite sind verglast. Es gibt so ein kleines Schiebefenster, wo früher eben Zigaretten, Süßigkeiten, mhm. Zeitungen durchverkauft wurden. Bunte Tüte für zwei Mark. Bunte Tüte. <lacht> und äh, im Dezember 2017, da sitzt dann aber nur Christoph Busch allein im Glaskasten vor sich, einen aufgeklappten Laptop. Es gibt einen Teekocher, eine kleine Heizung, die diesen winzigen Raum total bollerig aufheizt. Und er schreibt weiter an seinem Drehbuch. In diesem Drehbuch, das muss ich kurz erzählen, da geht es darum, um einen Mann, der keine Gefühle fühlen kann, mhm. der nachts in die gegenüberliegenden Wohnungen reinschaut, den Menschen zuschaut, seinen Nachbarn zuschaut, wie sie ihr Leben leben und eben dabei auch Gefühle zeigen. Und von denen will dieser Kerl lernen. Das ist kein Spanner, kein Voyeur, sondern irgendwie ja, ein Stück weit ein verzweifelter Typ. Aber jetzt wieder zurück zu unserer Geschichte, zu Christoph Busch. Der sitzt da an seinem Laptop, bekommt auch die ein oder andere Szene fertig. Aber in diesem Aquarium, in dem er sich da befindet, da fällt er auf, da kann mhm. er auch nichts machen. Das ist
1: wirklich, wie offen präsentiert er Ja,
0: und die Menschen, die drum rumlaufen, die sind auf jeden Fall neugieriger als gedacht.
2: Ich habe mir da vorgestellt, als Nebentätigkeit sammle ich Stoff für neue Geschichten, für Charaktere, für Plots. Und entsprechend habe ich mich mit meiner Geschichte hingesetzt, in der es um Gefühle geht. Und dann kamen aber die Leute und haben angefangen zu erzählen. Dann habe ich immer noch versucht, dann setze dich wieder hin an deinen Laptop und schreibst weiter. Irgendwann habe ich gemerkt, das geht nicht. Was auch damit zusammenhängt, dass die Leute so begeistert waren. Es hört einem ja keiner mehr zu heute. Das war so ein Standard. Und das Nächste war, was kostet das denn? Sind Sie Pastor? Sind Sie vom Arbeitsamt? Sind Sie Therapeut? Ich habe gesagt, nee, ich bin Autor, ich will zuhören. Sie können mir gerne was erzählen.
1: <lacht> ich, ich werde den gefragt, sind Sie irre? <lacht>
2: Ja, das
0: haben vielleicht auch manche Leute gedacht und mhm. sind vielleicht eher so ein bisschen schamig dran vorbeigegangen und haben sich vielleicht gar nicht getraut. Ähm, man kann sich ja auch, na, muss sich sogar fragen, was ist dieser Christoph Busch überhaupt für ein Typ? Ähm, von außen betrachtet, so ein hagerer Kerl, kurze graue Haare, tiefe Falten, Lachfalten im Gesicht, Nickelbrille und ähm, wirklich vertrauensvolle, hellblaue Augen. Ähm, er ist kein Typ, der jetzt aktiv oder offensiv auf die Leute zugeht, eher zurückgenommen, fast bescheiden. Und auf der anderen Seite aber sehr, sehr offen mhm. und zugewandt und ein sehr ruhiger Typ. Man merkt ihm an, das ist ein kluger Kopf, irgendwie auch lebensklug. Und äh, kurz zusammengefasst, vor lauter Zuhören kommt er natürlich nicht zum Schreiben. Aber diese Idee... Die, die Geschichten der Menschen als Inspirationsquelle zu nutzen, die bleibt. Und er disponiert also um, merkt, oh, ich muss mein Konzept irgendwie ein bisschen umstellen, arbeiten geht hier nicht. Eine Idee ist dann, Fragebögen zu verteilen an die Menschen und das dann auszuwerten, für seine Arbeit zu nutzen. Das verwirft er wieder und setzt dann auf was anderes. Er spricht natürlich mit seinen Freunden über diese kuriose Situation auf dem Bahnsteig und mit denen entwickelt er dann zusammen diese Idee, ähm, erstmal brauchen wir ein Plakat. Das hängt da heute auch, so ein ganz schön gezeichnetes, großes Ohr. Ähm, und die Idee ist, er will jetzt aktiv Geschichten sammeln. Und äh, wenn die Leute einverstanden sind, diese Geschichten dann auch aufzeichnen, nicht mit Video, also nur den Ton. Und äh, daraus, aus, den, aus ausgesuchten Geschichten, aus diesen Aufnahmen, soll dann mal ein Buch entstehen. Ein paar Monate nachdem diese Idee entsteht, mit dem Buch im Frühjahr 2018 ist das, da habe ich ihn zum ersten Mal im Kiosk besucht, als Reporter, auf der Suche nach einer tollen Geschichte. Und äh, schon da war das wirklich in voller Fahrt. Und dieser Zuhörkiosk war total überlaufen.
2: Es gibt die Leute, die wissen sofort, warum sie hier sind. Zum Beispiel glauben sie, dass es an der Zeit wäre, ihre Biografie mal aufzuarbeiten und wollen meine Hilfe dabei. Dann gibt es Leute, die kommen hier rein und sagen gleich ihre äh, psychiatrische Diagnose, stellen sich damit vor und dann geht's los.
0: Ja und das Besondere ist tatsächlich, äh, es ist äh, so beschreibt Christoph Busch das, es ist halt jedes Mal für ihn äh, bunte Tüte ja. beziehungsweise eine Riesenüberraschung. Die Tür geht auf, ein Mensch und seine Geschichte kommen rein. Viele Ältere Menschen sind bei Christoph Busch im Kiosk zu Gast, Männer und Frauen, aber auch junge Menschen, Leute, die einfach neugierig sind, die mal wissen wollen, was er da überhaupt treibt und äh, auch die kommen schnell ins Erzählen mit ihm. Mir persönlich ist das so gegangen, ich war ja als Reporter da und ich habe plötzlich gemerkt, nein, jetzt stellt er plötzlich die Fragen, ich kam ins Erzählen, das ist wirklich ein Phänomen, eine Gabe, die dieser Mann hat. Und äh, wenn man sich fragt, sind das jetzt mehr positive oder eher traurige, tragische Geschichten, dann sind es schon die traurigen Geschichten, die er da zu hören bekommt. Vor allem, die vielleicht schon längst überwunden sind, aber eben den Menschen wichtig sind, die sie in irgendeiner Form geprägt haben.
1: Das klingt fast so, finde ich, als wäre aus Christoph Buschs Idee irgendwie so eine Art Institution richtig geworden, die jetzt quasi im Lonely Planet für Hamburg steht.
0: Ja, vielleicht dauert das noch einen kleinen Moment, das weiß ich nicht, aber das stimmt. Also das ging total schnell, dass die Menschen den Kiosk auch als Institution gesehen haben für ihr Viertel. Christoph Busch gibt sich auch jede Mühe, den hübsch zu machen. Er dekoriert den Kiosk, die Regale. Er hängt Schwarz-Weiß-Fotos auf, trapiert ein paar Bildbände, sammelt lauter Gegenstände, die ihm seine Gäste mitbringen. Mhm. Denn alle, die bei ihm sind, da fragt er nach, äh, nach Dingen, die für die Menschen eine Bedeutung haben. Und tatsächlich bringen ihm die Menschen alles Mögliche vorbei. Da hängt eine afrikanische Maske, irgendein besonderes Spielzeug. Auf den ersten Blick ist es vielleicht Nippes, aber zu jedem einzelnen Stück gibt es dann auch so eine kleine Geschichte.
2: Inzwischen kommen so viele Leute, dass ich wie beim Arzt Probleme habe mit den Terminen. Also ich will natürlich auch spontan Leute reinlassen können und mit ihnen sprechen können. Gleichzeitig sagen andere Leute, ich kann dann und dann und möchte um 10 Uhr bei ihnen sein. Was mache ich? Also es ist eine, eine Mischung und Gott sei Dank gibt es oben die Bäckerei. Da muss ich dann sagen, dann warten Sie doch bitte einen Augenblick.
0: Ja, und wie beim Arzt, wenn er Besuch hat, dann ist die Tür zu. Mhm. Dann äh, bietet Christoph Busch seinen Gästen erstmal ein Glas Wasser oder einen Tee an. Und dann sitzt man sich so mit ein, zwei Meter Abstand gegenüber. Es ist eben ganz, ganz kleiner Raum nur. Äh, er sitzt da mit übergeschlagenen Beinen, Stift, Notizblock auf den Knien. Und wenn die Leute einverstanden ist, dann schaltet er so einen kleinen Rekorder an, schneidet alles mit. Und schon ganz früh, da gab es dann natürlich jede Menge Presseanfragen, Zeitungen haben ganzseitige Artikel gebracht, das Fernsehen dreht bei ihm in der U-Bahn und auch Radioreporter wie ich schauen vorbei. Also kurz gesagt, Christoph Busch wird tatsächlich nach kurzer Zeit schon überregional gefeiert.
2: Man kann hier süchtig werden weil eben dieses Überraschungsmoment da ist. Es haben auch schon Leute versucht, die aus der Coach-Szene kommen, hier zuzuhören. Und dann war das aber auch ein Nachmittag mit drei sehr sehr schweren Geschichten und das war es dann auch. Also die Person wollte dann nicht weiter zuhören. Du hast hier keine geführte Kommunikation beim Coaching, weißt du, wen du vor dir hast, wo du ihn hinhaben willst und so weiter. Hier weiß ich nie, was wer kommt und ich weiß auch vorher nicht, was ich mit dem mache.
1: Ich stelle mir vor, das kann doch auch total überfordernd sein. Also wenn, die Wundertüte ja und ich lasse mich auch gerne überraschen, aber wenn dann halt wirklich Leut, drei Leute hintereinander mit großen Problemen kommen.
0: Ja, nee? warten wir mal ab, okay. was passiert, <lacht> Sonja. <lacht> 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 Denn, also bis hier, finde ich, ist das einfach nur eine tolle Geschichte. Jemand springt in so eine Situation rein, lässt die Dinge auf sich zukommen und er schafft es dann ja auch noch, die Menschen ein klein bisschen glücklicher zu machen. Mhm. Also auch Leute, die eben zu ihm kommen und sagen, Oh, endlich hört mir jemand zu, ich muss mal was loswerden, mir irgendwas von der Seele reden. Das kriegt er ja hin. Und gleichzeitig, und insofern hast du natürlich vollkommen recht, merkt er aber auch nach den ersten Monaten, nach dem ersten halben Jahr, natürlich machen die Geschichten der Menschen was mit mir. Und äh, zwar auch, wenn ich eigentlich nur beobachten wollte, Material sammeln wollte. Nein, das macht was mit ihm.
2: Und ich war immer noch auf Distanz als Autor sozusagen oder als Journalist, der beim nächsten Gast ist und äh, mal gucken, was der zu erzählen hat. Und irgendwann ist das gekippt, ich kann nicht genau sagen wann. Irgendwann habe ich gemerkt, das macht ja was mit mir. Wenn aber hier jemand reinkommt und ist nicht besonders glücklich oder auch überschwänglich glücklich und du bist kein eiserner Klotz, dann kommt das ja an dich ran. Du sitzt ja nicht vor dem Gefühl, sondern du kriegst es ab, du kriegst es mit. Und das war so spannend, ich bin richtig in Fahrt gekommen. Ich habe hier sechs Stunden am Tag gesessen und einem Menschen nach dem nächsten zugehört.
1: Ich meine, ich kenne das ja, ich meine, wir machen ja auch den, den einen ähnlichen Job wie Christoph Busch eigentlich. ne? Fragen stellen oder zuhören, dass es süchtig macht, verstehe ich schon. Aber ich finde das manchmal auch, es ist ja auch am Ende des Tages eine Reizüberflutung, so viele Informationen, so viele Geschichten zu verarbeiten. Wie kriegt er das denn hin?
0: Ja, es ist wahrscheinlich beides. Also es ist äh, dieser Reiz als Drehbuchautor diese Geschichten alle präsentiert zu bekommen. Mhm. Und mehr Input geht ja gar nicht. Ja. Und das Problem ist tatsächlich, er ist eben nicht dieser eiserne Klotz, von dem er gesprochen hat, an dem das alles abtropft. Es gibt dann Situationen, in denen er mit seinem Latein am Ende ist. Und zum Beispiel dann, wenn er merkt, dass die Leute, die ihm gegenüber sitzen, ein echtes manifestes Problem haben, dann rät er den auch, machen Sie eine Therapie, sprechen Sie mit Freunden darüber. Und ich fand vor allem spannend, Christoph Busch hat erzählt, dass er manchmal der erste Mensch überhaupt ist, dem sich diese Menschen mhm. anvertrauen. Phänomenal. Die kennen den nicht. Er hat das ein bisschen verglichen mit einer Taxifahrt zum Beispiel. Mhm. Man sieht sich nie wieder. Man kann erzählen, frei von der Leber weg. Man weiß, da hört jemand zu. Aber ich bin sofort wieder weg. Wir laufen uns nie wieder über den Weg. Also die Kiosk-Idee, die hat für Christoph Busch definitiv zwei Seiten. Die spannenden, immer neuen Geschichten und das Belastende, dass er nicht einfach wegwischen kann, dass er aber auch auf jeden Fall für sich behält. Das ist ja der Deal, Das, was im Kiosk erzählt wird, das bleibt im Kiosk, auch die Geschichten, die ihn manchmal arg erschüttern. Mhm.
2: Ich habe genau eine Geschichte vor Augen, tatsächlich auch vor Augen und im Ohr sowieso. Die ging auch ziemlich lang und es war sehr, das hat mich sehr mitgenommen. Danach brauchte ich eine große Pause. Aber wenn sich seelische Schmerzen in körperliche Schmerzen umsetzen und ich weiß nicht, wie ich helfen kann, dann ist das schon anstrengend. Mehr kann ich dazu, will ich dazu aber nicht sagen.
0: Ja, also man merkt, er erfährt von Schicksalen, die ihm sehr an die Nieren gehen, die er selbst erstmal verdauen muss, nach denen er erstmal eine Pause braucht. Und auch ein halbes Jahr nach dem Start dieses Kioskprojekts, nach etlichen neuen Einblicken in fremde Leben, da sitzt er da trotzdem immer noch als Drehbuchautor, der mitschneidet, der sich Notizen macht und seine Buchidee weiterverfolgt. Und vielleicht ist das was, was so eine professionelle Distanz auf eine Art schafft, aber äh, auch dieses Buchprojekt, das er ja da immer noch konsequent verfolgt mhm. oder halb konsequent, auch dieses Buchprojekt, das stellt er dann im Sommer 2018 in Frage.
2: Das waren ungefähr 200 Gespräche. Ich habe mir die nicht alle angehört, aber viele von denen ich noch so Notizen und Erinnerungen hatte, wo ich dachte, das ist ja sehr spannend. Und dann saß ich da und musste diese Gespräche über mich ergehen lassen. Musste mir meine eigenen Fehler anhören, also wo, wo ich in die falsche Richtung gegangen bin, dumm gefragt habe, was man alles so macht aus Versehen. So, das musste ich mir anhören und dann war doch ein großer Teil, waren nicht so glückliche Geschichten. Und das hat mich wirklich runtergezogen. Vorher bin ich immer mal gefragt worden, brauchst du keine Supervision oder so? Ich dachte, nee, war auch nicht, weil ich in diesem, in diesem Machen drin war. Und als es dann über mich hereinbrach, da habe ich dann doch ein paar tage äh, tief durchatmen müssen und dann habe ich mich hingesetzt und die geschichten die ersten geschichten geschrieben ich habe ein paar fertig gekriegt der verlag fand das alles zu traurig und ich habe gedacht ja was rackerst du dich hier ab
1: Oh nein aber das ist doch seine eigentlich doch seine legitimation gewesen die, die Leute auszuhorchen, sage ich mal.
0: Ja, ein Stück weit ja. Also Legitimation Nummer eins, ich schreibe da Drehbücher, mhm. hat nicht hingehauen. Mhm. Legitimation Nummer zwei, ich schreibe ein Buch und äh, das funktioniert dann auch nicht. Und wenn man ihn heute fragt, mit ein bisschen Distanz, dann sagt er kann er sich das auch erklären warum auch diese Buchidee nicht funktioniert hat denn die ersten Geschichten die er da aufgeschrieben hat zusammengefasst hat das waren eben eher traurige Geschichten und äh, davon ein ganzes Buch zu machen das ist vielleicht gewagt ist vielleicht auch nicht das was menschen sich dann ähm, was menschen dann lesen wollen am Stück und was sich gut verkaufen lässt das ist im Sommer 2018, da sitzt er ein halbes Jahr im Kiosk als Zuhörer und am Ende, so würde ich das sehen, ist das vielleicht auch so eine Art Wendepunkt für ihn. Der Vertrag mit der Hamburger Hochbahn läuft aus mhm. und die entscheidende Frage ist, mache ich weiter oder blase ich dieses ganze Projekt ab, verlasse den Kiosk? Auf jeden Fall keine leichte Entscheidung.
2: Letztlich bin ich hier inzwischen auch, nachdem, nachdem ich angefangen habe hier zu sitzen, so oft und so intensiv gelobt worden wie nie in meinem Leben. Für Eigentlich für nichts. Ich wollte ja keine große soziale Tat hier vollbringen, aber das ist ein Riesenbedarf an, an Zwischenmenschlichkeit, Die kann, den kann ich natürlich überhaupt nicht decken.
1: wie entscheidet er sich?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Und ich bin natürlich wieder zu ihm gelaufen, um das zu erfahren. Da war es Herbst. Ich wollte wissen, was ist aus seinen Plänen geworden? Einmal, weil ich dieses Projekt einfach toll finde, mhm. ihn selbst auch toll finde, wie er sich dem aussetzt und wie er spontan plötzlich eine Aufgabe übernimmt. Und ich hatte eine Reportage über ihn in Arbeit. Und als ich da unten ankam, in der U-Bahn, im Kiosk, da habe ich einen sehr erleichterten Christoph Busch getroffen. Der hatte seinen Buchvertrag von sich aus gekündigt. Der Ver Verlag hatte immer noch Interesse. Mhm. Aber er hat gesagt, der Druck war einfach auch zu groß. Den wollte er nicht mehr haben, irgendwas liefern zu müssen. Und viel wichtiger, er ist nicht mehr allein mit seinem Projekt.
2: Im Grunde, habe ich einfach viel Glück gehabt. Und es sind Leute aus ganz verschiedenen Bereichen bisher. Also aus diesem äh, Diakonie, äh, evangelische Kirche, aber auch Schule und äh, ein kita -Leiter. Und das läuft ganz gut. Wir haben schon eine ganz gute Gruppe. Wir brauchen noch ein paar mehr, damit auch mal jemand krank werden kann, so dass es verlässliche Öffnungszeiten gibt. Da ist alles Mögliche drin, aber ich kann dann ein bisschen raus.
0: Ja, ich finde, man hört fast so ein Stück ja. weit die Erleichterung, ein kleiner Seufzer.
1: Aber weißt du was, mich macht das fast ein bisschen traurig, weil ich habe jetzt, während du die Geschichte erzählst, immer so, ich habe schon den Film vor Augen gesehen eigentlich, aber nicht, dass er aus diesen Geschichten einen Film macht, sondern dass es vielleicht auch ihn als Protagonisten gibt, der in diesem Kiosk sitzt, als ich sage jetzt einsamer Mensch, oder vielleicht auch du als Reporter, der noch hingeht und ihr euch gegenseitig ausfragt und Leute kommen und zuhören. Also ich, ich habe es schon eigentlich als Film oder als Geschichte gesehen.
0: Ja, aber Christoph Busch ist ja kein einsamer Mensch. Ja. Also das ist jemand, der wirklich diese Gabe hat, mhm. ich habe es vorhin schon mal geschildert, Leuten ja, das Gefühl zu geben, du kannst mir vertrauen. Du kannst mir Vertrauen schenken. Mhm. Und ähm, Insofern, nee, also ich finde, das passt ganz gut, dass er jetzt Leute gefunden hat, die er angesteckt hat, auch mit seinem Enthusiasmus. Hm. Zuerst waren sie, glaube ich, zu sechst, als er das erste Mal so rumgefragt hat im Bekannten- und Freundeskreis und heute kümmern sich 15 Menschen um diesen Kiosk. Es gibt nach wie vor feste Öffnungszeiten. Mhm. Anfang 2020, kurz bevor die Corona-Pandemie losging, da wurde sogar noch ein extra Verein gegründet, um das auf solides Fundament zu stellen. Die Aufgaben wurden auf mehrere Schultern verteilt. Es wurden Schichten vergeben. Und dieser Zuhörkiosk läuft jeden Tag. Also wenn man so will, ist dieses Kind, was dem Christoph Busch irgendwann mal, überraschenderweise zugelaufen ist, jetzt auch aus dem Gröbsten raus, hat laufen gelernt und wird richtig selbstständig.
1: Und jetzt warst du ja für Plus Eins eigentlich nochmal da, drei Jahre später nach dem Beginn. Wie, wie geht es ihm denn heute?
0: Also ich hatte den Eindruck, der ist einfach glücklich, dass dieser Zuhörkiosk weiterläuft, dass es so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gibt, die mit anpacken und ich glaube einfach, das funktioniert auch nur als Team, wo du dich eben zusammensetzen kannst, du kannst dich austauschen über die guten mhm. und die weniger guten, die vielleicht sehr, sehr traurigen, belastenden Geschichten und äh, wo du eine Rückkopplung bekommst und nicht so ein bisschen ja allein im Kiosk sitzt und das alles mit dir selbst ausmachst, beziehungsweise dann nach Hause gehst. und deiner Frau in den Ohren liegst, was dir heute alles widerfahren ist und vielleicht willst du auch nicht alles erzählen, also musst du doch wieder es mit dir selber ausmachen. Alleine, wenn man da sitzt, ich glaube, da wird man komplett überrollt von diesen Geschichten. Und vielleicht merkt man es noch nicht mal, sondern ist plötzlich drin und merkt, boah, das ist vielleicht zu viel.
2: Und jetzt bin ich in so einer Phase, wo ich wirklich raus möchte aus dem Kiosk, aus der Verantwortung auch. Ich möchte noch zuhören weiter so einen Tag, aber ich möchte nicht mehr sozusagen die Spinne im Netz sein und habe heute auch noch mal reingeguckt. Ich habe da ganz gute Gedanken, die möchte ich dann wirklich mal zu Papier bringen.
0: Ja, und das macht er tatsächlich. Er sitzt an einem neuen Buchprojekt und darin geht es, gar nicht so überraschend, um Gefühle, <lacht> Denn, also das ist schon was, was er aus diesen Erfahrungen im Kiosk mitgenommen hat. Er achtet mehr auf sich als vorher, auf seine Gefühle, darauf, wie es ihm in allen möglichen Situationen geht. Und er nimmt sich mehr Zeit für sich. Und er sagt, früher hatte er manchmal das Gefühl, ja, ich muss hier was beweisen. Mhm. Und das Gefühl hat er nicht mehr. Mhm. Er sagt, ich habe was bewiesen. Da muss ich mir keinen Druck machen. Unterm Strich ist das in meinen Augen so eine Gelassenheit, die er vielleicht vorher nicht in dem Maße hatte. Und mit diesem Gefühl geht er jetzt natürlich auch anders in diesen Kiosk. Also viel, viel leichter als vorher, ohne das Gefühl, da allein in der Brandung zu stehen, sondern viele tolle Menschen um sich zu haben, denen dieser Kiosk eben genauso sehr am Herzen liegt, liegt wie ihm auch.
1: Hm. Du hast ja schon angedeutet, okay, er schreibt dann doch da vielleicht wieder ein Buch. Was ist dann sein nächstes Projekt oder seine nächste Situation, in die er sich begeben will?
0: Also er ist wieder an einem Buchprojekt dran. In dem Buch geht es um Gefühle und ein Teil dieses Buchs geht, da, da will er eben der Frage nachgehen, was der Kiosk mit ihm selbst gemacht hat. Mhm. Aber auch, wo wir alle vielleicht ein bisschen, wo die Gesellschaft Nachholbedarf hat beim Thema Gefühle. Christoph Busch sagt, wenn man da im Kiosk sitzt und die Menschen in der U-Bahn beobachtet, es bleibt einem ja nichts anderes übrig, dann sieht man so ganz unverstellte Gesichter. Niemand produziert sich, sondern die Leute sind da in seinen Augen ganz sie selbst, wenn sie von A nach B morgens früh, abends spät unterwegs sind. Und äh, im Gegensatz dazu gibt es eben auch viele Momente, in denen wir irgendwie wirken wollen, in denen wir andere beeindrucken wollen und sind dann eben nicht bei uns, spielen irgendwelche Rollen. Und viel zu oft, sagt Christoph Busch, das ist seine These, kommen wir gar nicht mehr an unsere Gefühle wirklich ran. Weil wir zum Beispiel der Werbung hinterherlaufen, weil wir denken, dass wir dies und jenes dringend brauchen, um glücklich zu sein oder auf eine bestimmte Art dann rüberzukommen. Und noch sind das so Skizzen, aber Christoph Busch nimmt sich jetzt die Zeit und kann sich vor allem auch die Zeit nehmen, um an diesem Thema weiter zu tüfteln. Und wenn dieses Buch dann fertig sein sollte, dann setzt er sich auch wieder an das Drehbuch. Da kommen wir wieder an den Anfang, mhm. über den Mann ohne
2: Gefühle. Aha. Er will starke Gefühle sehen, Wut Hass, aber auch Liebe, aber nicht eben den Liebesakt als solchen. Das ist nicht sein Ding. Und er hat zwei Wohnungen. Eine ist sozusagen sein Studio. Da sammelt er die Aufnahmen, er macht davon Aufnahmen, sammelt die Aufnahmen und sortiert die, ordnet die Begriffen von Gefühlen zu und so weiter. Der arbeitet in der Werbeagentur und hat, führt also sozusagen ein Doppelleben. Und natürlich jetzt kommt sozusagen das Drehbuch ins Spiel. Während er sich die Gefühle anschaut und ein wenig dazu lernt, man merkt das auch, er empfindet wirklich was, kommt dann natürlich eine Frau ins Spiel und er verliebt sich und diesmal richtig und es ist die falsche Frau. Es ist eine Prostituierte, die ja perfekt sein muss im Vortäuschen von Gefühlen. Die Idee, jemanden zu erfinden, der seine Gefühle perfekt vortäuschen kann, dass das irgendwas mit mir zu tun haben könnte, die ist mir dann hier beim Zuhören gekommen.
0: Allerdings, ich habe ihn dann natürlich auch noch ein paar Mal nachgefragt, weil diese Parallele wirklich so frappierend ist. Also er macht Aufnahmen, sein Protagonist macht Aufnahmen. Aber diese Gleichsetzung von Drehbuchautor und seinem Protagonisten, die ist natürlich Quatsch, sagt Christoph Busch. Und ich schätze mal, wenn er dieser Gefühlslegastheniker wirklich wäre, wäre. der ja. da immer die ja. anderen Menschen beobachten muss, äh, der die Gefühlswelten anderer Leute braucht, um selber Emotionen mhm. überhaupt zu lernen, dann hätte er sich nicht unbedingt Verstärkung suchen müssen im Zuhörkiosk. Also auf jeden Fall freut er sich, dass dieses Projekt jetzt läuft, dass das Zuhörteam im Oktober den ganzen Kiosk nochmal neu zusammen gestalten will und äh, dass er dann selbst nicht mehr so sehr im Mittelpunkt steht. Aber er hat trotzdem noch seine Schichten und ähm, genießt dann, glaube ich, den Blick auf das bunte Treiben auf dem Bahnsteig.
2: Wenn du rausguckst und die Leute sehen dich, die sehen diese Bude hier, die wissen, da passiert nichts Böses, das ist eher was Gutes, dann lächeln die schon mal einfach so, bloß weil die Bude hier steht, so wie wenn irgendwo ein schöner Baum steht auf dem Acker. Das ist, äh, das ist toll.
1: Ja, vielen Dank, Axel Schröder, dass du uns diese Geschichte der Woche erzählt hast.
0: Es war mir ein Vergnügen.
1: Und jetzt sind Sie natürlich gefragt, ähm, vielleicht sind Sie ja auch unverhofft in eine Situation geraten, aus der Sie was ganz Neues geschaffen haben. Vielleicht haben Sie auch schon mal ganz unkonventionelle Lösungen für ein persönliches Problem gefunden. Wie auch immer, wenn Sie eine Geschichte der Woche zu erzählen haben, dann schreiben Sie uns an plus1 at deutschlandradio.de. Erzählen Sie uns bitte Ihre Geschichte. Als alte Plus Eins Hasen und Häsinnen wissen Sie natürlich, es gibt jede Woche zwei neue Podcast-Folgen. Deswegen lade ich Sie hier ein, auch gerne die andere Folge dieser Woche zu hören. Und zwar mit meinem Plus Eins Beatrice Frasel. Sie ist aus Wien zugeschaltet und wir sprechen über ihr Buch Patriarchale Belastungsstörung. Wir reden über Depressionen wie krank die Gesellschaft machen kann und auch darüber, wie heilsam eigentlich Gemeinschaft ist. Und da waren halt ganz viele Leute, die auch ungefähr in meinem Alter waren und wir wurden halt wirklich so eine Freundesgruppe einfach. Und es ist auch ein viel ehrlicherer Umgang miteinander. Man ja. muss sich überhaupt nicht erklären. Es ist irgendwie allen klar, warum man da ist. Ich bin Sonja Koppitz, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen nächste Woche viel Spaß mit Caro Corneli an dieser Stelle. Tschüss!